0: שלום למאזינים שלנו לסדרת הפודקאסט החדשה "ניצוצות", אשר מתקיימת בשיתוף עם הפורום הישראלי למנהיגות. אני רון צור, מנכ"ל חברת הייעוץ קבוצת ספרקס. בפודקאסט שלנו נארח דמויות מרכזיות בישראל, אנשים שמשפיעים או ממש מעצבים מדיניות לאומית בנושאי ממשל, כלכלה ואסטרטגיה ברמה הלאומית. בפודקאסט נזמין אתכם לקחת חלק במעין שיחת סלון. אינטימית ומקצועית, שתאפשר לכם לקבל הצצה אל מאחורי הקלעים, אל הדעות והרעיונות של אלו שמשפיעים למעשה על החיים של כולנו. שלום לפרופ' עומר מואב. שלום, שלום. אז למי שלא מכיר, פרופ' עומר מואב הוא פרופסור לכלכלה במרכז הבין-תחומי הרצליה, ופרופסור באוניברסיטת ווריק. תחומי המחקר שלו הם צמיחה כלכלית, כלכלת פיתוח וכלכלת ישראל. ואנחנו מאוד שמחים לארח אותך פה, עומר.
1: תודה רבה, אני שמח להתארח אצלכם.
0: אני הייתי רוצה להתחיל אפילו בשאלה אישית, אני הבנתי שבעברך היית חבר קיבוץ, ואפילו מזכיר קיבוץ, והיום מזהים אותך יותר, אם תרצה, בכלכלה הימנית במדינת ישראל, אז איך זה מסתדר הניגודיות הזאת? אני לא רואה בזה סתירה של
1: ממש, אני חושב שגם כשהצטרפתי לקיבוץ כאדם מאוד צעיר, תפיסת עולמי הייתה תפיסה שמאמינה בכלכלה תחרותית, כלכלת שוק, או לא מה שנקרא קפיטליזם, בוודאי שתפיסת עולמי הייתה ליברלית, שהמדינה לא צריכה להכתיב לאנשים מה לעשות, איפה לעבוד, ובוודאי שלא רצוי שהמדינה תהיה הבעלים של גורמי הייצור. כן חשבתי שבמסגרת כלכלה ליברלית, כלכלת שוק תחרותית שמבוססת על קניין פרטי ויוזמה פרטית, קרי קפיטליזם, שיש מקום לאיים של שיתוף פעולה סוציאליסטי על בסיס וולונטרי. וחשבתי שאולי קיבוץ זה יכול להיות מסגרת מספיק קטנה. כדי שזה יתאים. לא, לא שיניתי מאז את עמדתי בצורה עקרונית, אני פחות מאמין במסגרת של הקיבוץ, אני חושב שאולי המסגרת הסוציאליסטית המתאימה יותר משפחה, ייתכן שאני אחשוב בעתיד שזה גם משפחה זה גדול מדי, אבל כרגע אני שם.
0: אפילו <laughs> זה גדול, מעניין. אז אנחנו נרצה בעצם לשוחח איתך היום על שלוש נקודות זמן. ואני רוצה להתחיל בעצם בשנה שחלפה, שנת הקורונה. היום אנחנו נמצאים בנקודה שבה התחושה היא שהקורונה כבר מאחורינו. ואם הייתי מבקש ממך להתבונן לאחור, ומנקודת מבטך דווקא הכלכלית, מהן הנקודות שאתה חושב שבוצעו בציר הכלכלי בצורה טובה? ואיזה דברים, בראייתך, היה צריך לעשות לגמרי אחרת.
1: כן, אז אני אגיד ככה, ראשית, אני אנצל את הבמה כדי להפנות את המאזינים שרוצים להרחיב מעט יותר ולראות גם מה כתבתי בזמן אמת, לא רק בחוכמה שבדיעבד, לזה שיש לי בלוג ויש ערוץ יוטיוב, ואולי אתה תוכל להוסיף על זה פרטים בהמשך, אבל... אני מציין את זה כדי שבאמת, מי שרוצה יכול לראות, הפקתי כמה סרטונים קצרים שבדיוק מדברים על מה נכון לעשות ומה לא נכון לעשות בזמן מיתון, בדיוק מיתון מהסוג הזה, ולראות, שוב, שזה לא חוכמה שבדיעבד, ואני חושב שדי צדקתי בדברים. אז מה הייתי אומר, כן, אין ספק שבזמן מיתון כלכלי עמוק, בוודאי כזה שהממשלה אה, מונעת מאנשים את היכולת, מחלקם את היכולת להתפרנס, אז הממשלה צריכה, אה, מה זה הממשלה? כלומר, צריכה אה, לקחת כספי מיסים אה, בהווה, או לקחת הלוואות, כלומר, מיסים שנשלם בעתיד, ולסייע לאנשים, אבל צריך לעשות את זה באחריות ובהבנה שמדובר בכספי ציבור. הייתי אומר שאין ויכוח, לטעמי אין ויכוח. שצריך לעזור למי שנפגע ומי שזקוק לסיוע. תראה, אני אומר פה שני תנאים ששניהם צריכים להתקיים, באווירה של החגיגיות הגדולה של הנה יש לנו, שזה מה שממשלת ישראל עשתה, שיש לנו בעצם רישיון לפזר כסף בחוסר אחריות מוחלט, אז פתאום אמרו, אה רגע, כל מי שמצבו הכלכלי קשה, נגדיל את הסיוע, נגיד נכים. אני לא נגד לסייע יותר לנכים, אבל... למה לחכות לזמן מיתון כדי לסייע לנכים? דווקא בזמן מיתון, שהמשאבים מוגבלים, שיש נפילה חדה בהכנסות ממיסים, כשאנחנו נמצאים בתחילתו של תהליך, ולא יודעים כמה זמן זה יימשך עוד. תראה, היום שוב אנחנו סוף 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 רואים באמת אופק חיובי, אבל לפני שנה, לפני חצי שנה, היה המון אי ודאות והממשלה התנהגה כאילו באמת אין מחר, כאילו היכולת לפתוח קופסאות תקציביות, שזה כמובן קשקוש מוחלט, זה הכל כסף שהממשלה לקחה בהלוואות, כאילו יש את היכולת הזאת והיא לא אה, מוגבלת. אמרו, אה, אלו מסכנים, נעזור להם. למה לעזור למישהו שלא נפגע בכלל מהמיתון? אין לזה הצדקה.
0: זאת אומרת, הביקורת המרכזית, אם אני מבין, זה היעדר ראייה דיפרנציאלית. זאת אומרת, לעזור למי שמתקשה יותר ולעזור פחות למי שמתקשה פחות. אז שוב, אני, אני רוצה להדגיש,
1: רון, שני כללים. צריך לעזור למי שנפגע מהמיתון ומי שזקוק לעזרה. זה שמישהו חי ברמת חיים נמוכה גם לפני המיתון, וממשלת ישראל החליטה בראייה תקציבית רחבה, שאולי אני אחלוק עליה, אבל זאת הראייה התקציבית הרחבה, שכך וכך הן קצבאות הזקנה, כך וכך הן קצבאות הנכות. אין שום רציונל חברתי, כלכלי, כלשהו, להעלות את הקצבאות דווקא בזמן מיתון. מצד שני, גם לא כל מי שנפגע מהמיתון צריך לקבל סיוע מכספי ציבור. תחשוב על אדם שהכנסתו, נגיד שיש לו משכורת של 100 אלף שקלים לחודש, ובגלל המיתון המשכורת שלו ירדה ל-70 אלף שקלים לחודש. האם משלם המסים צריך לפצות אותו? התשובה שלי היא כמובן שלא. אז זה מתייחס כמובן להתנהגות הכללית של הממשלה, זה כלל... רשימוביל, ועכשיו אנחנו יכולים לאור לבחון מה הממשלה באמת עשתה, מבחינת סיוע לאנשים, עשתה פיזור של כסף כללי, ככה סיוע לכולם ללא שום מבחן, שזה היה באמת אבסורד, כי במיוחד שאנחנו מסתכלים על זה שבמגזר הציבורי לא נתנו כתף בכלל, כדוגמה, אבל הם לא היחידים, רוב הציבור לא נפגע כלכלית מהמיתון הזה, והנה הולכים ולוקחים ונותנים לכל משק בית כל מיני סכומים, שזה הכל שוחד פוליטי.
0: לצורך העניין, נניח חלוקת ה-750 שקלים, כולנו זוכרים לפני הפסח בשנה הקודמת, זו דוגמה מאוד טובה, משום שלא הייתה בעיה של ביקוש, הצריכה הפרטית אמנם ירדה, אבל בגלל משבר של היצע, ולא בעיה של ביקוש, נכון? זאת בעצם דוגמה שאפשר לציין אותה, בשביל להמחיש את מה שאתה אומר. אמת, אני חושב שהיה קונצנזוס די
1: רחב בין הכלכלנים, היו מעט יוצאי דופן, כמובן שנתניהו... בחר את מעט יוצאי דופן שהסכימו עם גישתו, הפך אותם ליועצים שלו. הם בעצם היו פוסטרים, כי כל מי שהביע התנגדות מיד נזרק מתהליך הייעוץ. באמת כמעט כל הכלכלנים שאני מכיר לפחות, גם כאלו שאני באופן כללי מאוד חלוק על דעתם לגבי מידת הסוציאליזם שצריך פה מבחינת מיסוי וחלוקה מחדש של הכנסות, אבל אפשר באמת, אנשים שהם נוטים הרבה יותר לצד הסוציאליסטי ממני, כמו קרנית פלוג ורפי מלניק ואחרים, שאמרו, זו שטות מוחלטת עכשיו לחלק כסף לציבור במטרה להניע את הכלכלה. ואין לזה שום היגיון בזמן שאנשים לא יוצאים למסעדות, כי המסעדות סגורות, אתה תיתן להם כסף, זה לא יציל את ענף המסעדות וכולי וכולי וכולי. פשוט שטות מוחלטת, נתנו לאנשים כסף, צריך לזכור שכל שקל שהממשלה נותנת לציבור, כדי לגייס את השקל הזה חזרה מהציבור, כדי להחזיר את החוב, יש נטל עודף למס, וזה בעצם, צריך לחשוב על זה כאילו זה עולה שקל וחצי. זה לא תהליך ניטרלי. שהממשלה לוקחת מיסים, מחזירה אותם לציבור. המון הולך לאיבוד בתהליך הזה.
0: עומר, נתת דגש פה על הנושא של הסיוע לפרט. אני רוצה לשאול אותך לגבי הסיוע למגזר העסקי. גם פה יש דילמות. ישנם כלכלנים שאומרים, אתה יודע, כמו אחרי כל שריפת יער, אז שהחלשים יכחדו, לא נורא. מזווית ראייתך, כשאתה מסתכל על זה, נדבר עכשיו על הסיוע למגזר העסקי, איך אתה חושב שהממשלה פעלה?
1: כן, אז אני חושב שנעשו פה מגוון רחב של טעויות. אני, אני רוצה להודות ביושר שהנושא של סיוע למגזר העסקי הוא הרבה יותר מורכב מהסיוע לצד הצרכני. יש גם את תחום הביניים לכאורה, וזה החל"ת. החל"ת הוא לכאורה פשוט דמי אבטלה, זה, זה לא סיוע לעסקים, זה סיוע לאנשים. אלא מה? זה בעצם אפשר במידה רבה גם סיוע לעסקים, כי זה אפשר לעסקים להוציא עובדים לחל"ת, בין אם אמיתי ובין אם קצת במרמה, גם זה היה, ובעצם שהממשלה שילמה משכורות לעובדים במקום העסק, במקום החברה. לכן אני כן מצרף את זה במידה מסוימת לתחום הסיוע לעסקים, באמת הרבה חברות גדולות שביקשו סיוע מהמדינה וטענו שבהשוואה למדינות אחרות, כמו אל על בזמנו, הם לא קיבלו כלום, זה לא נכון, כי אם הממשלה שילמה את המשכורות לעובדים של אותה חברה, אפשרה לחברה הקלה תקציבית מאוד גדולה, בלי שהם צריכים לפטר עובדים, אז היה פה סיוע לחברות. ושוב, החל"ת זה עוד דוגמה להתנהגות חסרת האחריות של הממשלה, לא בעצם העובדה שנתנו חל"ת, אלא בזה שמראש התחייבו לשנה שלמה. שוב, אפשר לראות את זה בזמן אמיתי, אני וכלכלנים רבים נוספים. אמרנו, התמריץ פה לאנשים לא לעבוד הוא מטורף. ובאמת כך היה בדיעבד, ואני זוכר שלפני שנה, או ביולי כשזה היה, פחות משנה, רבים מאוד ביקרו את הכלכלנים בכל מיני טענות, אני זוכר את זה מצוין. מה זאת אומרת? אנשים רוצים לעבוד, אף אחד לא בוחר באבטלה, אבל זה קשקוש מוחלט, כן, אנשים רוצים לעבוד, אם יש להם... משכורת טובה ועבודה מעניינת, מי שעובד במלצרות רק כי הוא צריך לגרד לעצמו פרנסה ומציעים לו בוא תיקח 7,000 שקלים לחודש או 5,000 שקלים לחודש בלי לעבוד אז קופצים על זה והנה מה אנחנו רואים עכשיו? תקדים בינלאומי, אין חיה כזאת, מיתון עם המון מובטלים ובעלי עסקים לא מוצאים עובדים בזבוז משאבים אדיר, נטל חוב כבד על הציבור.
0: אני הייתי מוסיף עוד דבר אחד שקשור לחל"ת, ואז נחזור שוב לעניין של הסיוע לעסקים. אני חושב שצריך להגיד על השולחן, ובכנות, שנוצרה פה גם תרבות קשה מאוד של שוק שחור. אני חושב שזה גם עוד אחד מהמחירים שהמשק ישלם הרבה מאוד זמן, כי לתקן תרבות... עסקית, זה לא דבר שהוא יחלוף בפשטות. אתה מסכים איתי בנקודה הזו?
1: מסכים איתך במאה אחוזים, זה באמת דבר פשוט נורא מה שעשו כאן. ליצור תמריץ. אם עד עכשיו הממשלה יצרה תמריץ חזק במגזר החרדי לעבוד בשחור, מעבר לזה של תרבות, של זלזול במדינה ושזה אפשר לדפוק את הפריץ. גם המדינה יצרה את התמריץ הזה דרך תורתו אומנותו, שאסור לחרדים לעבוד בשלב מסוים של החיים, אז עכשיו הרחיבו את זה מאוד למגזר הכללי, לא החרדי, באמת יצרו פה נורמות שקשה מאוד אחר כך לעקור אותן מן השורש, באמת דבר נוראי, וכל זה שוב צריך לזכור הכל כי אנחנו היינו בתקופה של בחירות אינסופיות, ממשלת ישראל, האמת שזה עוד, עוד לפני הרצף הזה של הבחירות האלו, אם נלך אחורה ונראה את ההתנהגות של שר האוצר כחלון שהיה קדנציה מלאה שר אוצר, מהיום הראשון תעמולת בחירות, שלטי חוצות, ונוצרה במתח כבר חמש או שש שנים באווירה של כלכלת בחירות, שהממשלה נותנת, תראה כל השיח שנוצר סביב זה האם הממשלה נדיבה מספיק, או שמא היא קמצנית? זה פשוט אבסורד. תראה, אני יכול לתת כדי להמחיש את הדברים למאזינים, בוא נניח שבסמכותי לצוות עליך לתת כסף לליעד שיושבת פה באולפן, ואני אגיד, רון, תן לליעד שקל. אז מה האנשים יגידו, עומר, אתה קמצן? אני אגיד, טוב, אז אני אהיה נדיב, רון, תן לליעד אלף שקלים. אז זה הממשלה. להגיד שהממשלה נדיבה או קמצנית זה אבסורד, זה לא כסף שנתניהו או ישראל כץ הביאו מהבית. כל שקל שהם נותנים, אנחנו, הציבור, נשלם אותו. והשיח המטורף הזה, המזיק הזה, של אה, ממשלה שמתנערת מאחריות, שמטעה את הציבור, שיש כסף, אנחנו נשפוך כסף, ואיך אה, משתמשים במינוחים, איך נתניהו אמר, עליי. מה עליך? אתה לא מביא שקל מהבית, זה עלינו, זה אתה מחליט, עלינו הכסף, אנחנו נשלם את זה, הילדים, הנכדים
0: שלנו. עומר, מה שאתה אמרת לוקח אותי מיד, תכף נדבר קצת על הנושא של מה צריך לעשות מכאן והלאה, אבל אני רוצה עוד משפט אחד לדבר על הנושא של הסיוע למגזר העסקי. בגדול, מה שציפינו לראות זה שני מאמצים, אחד, מאמץ אחד. זה דווקא לנצל את ההזדמנות ולהגביר השקעות באימוץ טכנולוגיה, בדיגיטציה וכדומה, כדי להכין, הייתי אומר, בעיקר, נניח, כמו תענפי המסחר, תעשייה המסורתית, לקראת היום של האחרי. הדבר השני, הנושא של הלוואות וכדומה, כדי לשמר, אם תרצה, סוג של שרידות עסקית. בהיבט הזה, מה אתה חושב, האם נעשה מספיק? כי כשאנחנו מסתכלים על הנתונים, נראה שבצד של ההלוואות וכדומה נעשה. בהחלט נעשה ממשלה... נקטה בצעדים הנדרשים, ואכן נתנה לא מעט הלוואות, ואם תרצה, רשת ביטחון. אבל מצד שני, כשמסתכלים על כמה מרכיב היה בהשקעה, בתשתיות, בדברים, הוא מזערי, אם אינני טועה, הוא עומד כ-3 אחוז מתוך סך ההוצאה במשבר הקורונה. אז רציתי לשאול איך אתה רואה את הדברים בהקשר הזה.
1: כן, אז בוא, השאלה ארוכה ומורכבת, אז בואו נפרק את זה למרכיבים. ראשית, פחת הסיוע לעסקים, אז אני חושב שבאמת בין החלופות של סיוע בהלוואות, באשראי, שזה נכון לעשות, כי עסק שאין לו תקומה לא ייקח הלוואות. במיוחד, ואני חושב ש... אני מקווה שיקפידו על זה, אני לא בקיא בפרטים, שהעסק גם חותם על ערבות אישית מסוימת, זה לא 100% ערבות מדינה. אז זה מנגנון חשוב, כי הוא מאפשר אשראי, מאפשר אה, לעסקים שיש להם עתיד, לשרוד את המשבר. לעומת זאת המענקים היו ברובם, גם אם חלקם מוצדקים וחשובים, צריך להסתכל על התמונה הכוללת, ותמיד לזכור שזה עולה כסף, ולכסף הזה יש אלטרנטיבות, ובאמת אנחנו רואים תופעה של הרי עם מענקים יש טעויות משני סוגים, יש את הטעות שנותנים מענק למי שמוטב לא לתת לו מענק וכשאני אומר מוטב זה לא עניין של מגיע או לא מגיע, זה עניין של האם המענק הזה חיוני כדי שהעסק הזה ישרוד ויש את הטעות של לא לתת למישהו שצריך, וכן לתת למישהו שזה מיותר עבורו. באמת, אני מכיר הרבה בעלי עסקים שפתאה, אפילו שהם לא נפגעו מהמיתון, אבל בגלל שיש להם מחזוריות בפעילות הכלכלית, אז הם פתאום קיבלו מהמדינה אלפי ועשרות אלפי שקלים, ואולי גם מחברות גדולות מאות אלפי שקלים. על חשבון משלם המסים צריך לזכור את זה. אז אני חושב שפה נעשו הרבה מאוד טעויות שוב. הכל בלחץ של אנחנו רוצים, אנחנו בממשלה, לחלק מתנות לציבור. עכשיו, אני אמשיך עם השאלה שלך למעשה, של מה הממשלה הייתה צריכה לעשות ולא עשתה. התחושה הייתה שבסופו של דבר הממשלה לא רוצה לעבוד. שמה שקל לעשות הם רוצים לעשות, וקל לעשות זה לקחת הלוואות ולחלק כסף לציבור. מה קשה לעשות וזה היה חיוני. זה מת לקדם פרויקטים שזה יותר מורכב, השקעות בתשתיות, תשתיות תקשורת, הכשרות מקצועיות, מחדל חמור, לא ניכנס לזה, אבל אני יכול להפנות את תשומת לב המאזינים להרבה ידיעות, מכון אהרון שאני חבר בו, עסק במחקר בתחום הזה, עם מעורבות של משרד הכלכלה, מחדל מאוד חמור של הממשלה בתחום של הכשרות מקצועיות, זה מה שצריך לתת לאנשים. לא, סליחה על הבנאליות, זה המשל של החכות לעומת הדגים, זה בדיוק זה. לגמרי. וכמובן, להכין את הקרקע ליציאה מהמיתון. יש עסקים שקרסו, צריך ליצור פה, גם בלי קשר למיתון הזה, אבל ודאי בזמן מיתון, את התשתית שתאפשר לעסקים לקום בקלות, שתאפשר לעסקים להתרחב, ואני מדבר פה על נטל הרגולציה והבירוקרטיה, שידוע בהשוואות בינלאומיות, שהוא בלתי ניס... בישראל. איפה הממשלה בתחום הזה? מחדל אחד מתמשך. הנה, דוגמה הכי בוטה, ממנה מכל האנשים, ממנה נתניהו, טוב, אולי לא הייתה לו ברירה, את עמיר פרץ לשר הכלכלה. עמיר פרץ, איש ההסתדרות, הוועדים, האיש המסואב הזה, המזיק הזה, מחבל ברפורמות. הרי ברור לנו לחלוטין שאם מביאים מכונת כביסה שיש לה תקן אירופאי, אז לא צריך שוב תקן ישראלי, זה מיותר לחלוטין, אבל לא, עובדי מכון התקנים כועסים שיקחו להם פרנסה, אז מטילים נטל אדיר על הציבור כדי שיהיו כמה עובדים שיפרקו מכונות כביסה גרמניות, לראות שהכל בסדר בפנים, מיותר, מזיק. פוגע גם ביוקר המחיה בצורה ישירה, כי בוא. כשיש לנו רק יבואנים גדולים ויבואנים קטנים לא מסוגלים לעמוד בנטל הרגולטורי והבירוקרטי, זו התוצאה, הציבור הרחב משלם מחיר מאוד כבד. אז בתחום הזה ממשלת נתניהו כשלה כישלון מוחלט, כאילו אין בכלל אנרגיות להשקיע כי זו עבודה קשה. ואני אציין עוד נקודה אחת. וזה הנושא של העדפת תוצרת מקומית. יש אגדה כזאת, שכל מי שעוסק במחקר כלכלי וחוקר את התחום, מבין שהיא באמת רק אגדה, והאגדה טוענת שעל ידי העדפת תוצרת מקומית אפשר לתרום לכלכלה. למה זאת אגדה? כי בגדול מסחר בינלאומי מאפשר לנו באמת כמעט קסם. תייצר מה שאתה יודע לייצר טוב ויעיל, ותקנה מה שאתה צריך, ממש כמו שאתה ואני, כל אחד מאיתנו, מנהל את ענייניו האישיים. אני לא מגדל את האוכל שלי לבד, אני לא תופר לעצמי בגדים. אני עושה מה שאני יודע לעשות טוב, כלומר, מה שהשוק מתגמל אותי עליו, וקונה מה שאני צריך. והרעיון של העדפת תוצרת מקומית הוא פוגע ברווחה, הוא פוגע בכלכלה, הוא לא יוצר יותר משרות, זו פיקציה. Uh, הוא למעשה פוגע באיכות המשרות, והנה הלכה ממשלת נתניהו, שנתניהו מר כלכלה, שלמד ב-MIT, כן? והרחיבה את העדפת תוצרת מקומית בצורה מאוד בעייתית.
0: אני רוצה לשאול, אבל הנושא הזה של רכש מקומי, אני חושב שאולי צריך לעשות הבחנה בין תקופת מיתון, המשבר, שבהם לא רק ישראל, גם מדינות אחרות, דרך אגב בישראל ברמה דקלרטיבית אמרו שיגבירו רכש. של תוצרת מקומית, בפועל הרי לא נעשה מאום. בין השאר בגלל היכולת התפקודית של הממשלה לממש את ההחלטות שלה. לבין כמובן במצב של אין כשלי שוק, והמשק מתפקד היטב, וזה השונות בין הכדאיות והנכונות, אם נאמר, בהשקעה בתוצרת מקומית, שאני לחלוטין מסכים איתך שהמשק מתפקד, הרי זה ברור שאין בזה שום היגיון, למעט אולי במקרים מאוד מאוד ייחודיים. של תשתיות לאומיות, או דברים כמו בתעשיות ביטחוניות, שבהם אתה חייב לשמר יכולת תפקודית למדינה. אגב,
1: אני אגיד לך, גם לשמר יכולות, יש דרך יעילה לעשות את זה, ויש דרך לא יעילה. אני, בוא לא, לא, ניכנס לתחום שאני לא מבין, נגיד ביטחון, אבל בוא, אם ניקח חקלאות, כן? אז כן, מקובל בהחלט שיש לממשלה יעדים לאומיים שכוללים, נגיד, לגדל בננות דווקא מכל הדברים. טוב, רוצים להיות רפובליקת בננות, זה בסדר, אז לא צריך לחסום את היבוא, צריך לעשות סובסידיה ישירה. אנחנו המדינה היחידה ב-OECD שעדיין מסבסדת חקלאות בצורה עקיפה, דרך חסמי תחרות, ולא
0: סבסוד שקוף וישיר. אני רוצה לקחת עכשיו לשאלה שהם... אני משוכנע שמאוד תסקרן את המאזינים לשמוע את העמדה שלך, וזה מה צריך לעשות מחר בבוקר ביחס להורצה הממשלתית, בעיקר כשרואים עכשיו את התוכנית האמריקאית. יש כלכלנים שבאים ואומרים שהתפיסה שמדברת על מדיניות ריסון והגדלת המסים בשביל לסגור את הפערים של ה... בעיקר, אם אנחנו מדברים על ישראל, הרי מדובר על גירעון מבני שמואך בכ-5%, ואומרים, בואו נגדיל את המיסים ונגדיל את ההכנסה של המדינה ונצמצם את ההוצאות, ובאופן הזה נוכל להקטין את הגירעון המבני. אבל כשמסתכלים על מדינות אחרות, נניח הברית, עם תפיסה שבאה ואומרת להגביר באופן מאוד מהותי את ההוצאה הממשלתית, גם בחלוף המשבר, ואנחנו רואים שנכון שבישראל שמנו יעד של 60 אחוז יחס חוב תוצר, אבל מדינה כמו יפן, מעל 200 אחוז יחס חוב תוצר, ושואלים, למה בעצם עכשיו אנחנו צריכים להיכנס חזרה לתוך תהליך של ריסון, אם אנחנו מתבוננים ימינה ושמאלה ורואים מדינות מתקדמות, מובילות בעולם, שנוקטות ממש במדיניות הפוכה? אז אם תוכל להגיד מה דעתך על הנושא הזה. טוב,
1: תראה, יפן זה באמת דוגמה טובה לחוב ציבורי ענק וביצועים כלכליים לא מרשימים. אז באופן כללי, אני חושב שהתפיסה הזאת של בואו נסתכל מה אחרים עושים, ואם אנחנו שונים אז כדאי ליישר קו, היא תפיסה שגויה, עקרונית שגויה. ראשית, אתה יודע, למה לשאוף לממוצע של אחרים? אני בעד להצטיין או לעשות את המינימום לצאת ידי חובה. שנית, יש המון דוגמאות שקל להוכיח. שארצות רבות בוחרות במדיניות שהיא פשוט מדיניות שגויה, מדיניות הרסנית אפילו. עזוב מרגע מקרו-כלכלה, שזה נורא מורכב, אתן לך דוגמה, פיקוח שכר דירה. תראה שזה מאוד פופולרי בהרבה מאוד מקומות. עכשיו, בכל מקום שניסו פיקוח שכר דירה זה נכשל כישלון חרוץ. אין דוגמה אחת. שהורדת שכר הדירה על ידי חקיקה מתחת למחיר השוק נגמר טוב, כי זה תמיד מוביל לתחזוקה לקויה, יחסים גרועים בין בעלי הדירות לדיירים, למחסור, למצוקה, באמת זה הרס של שוק השכירות. בכל זאת זה זוכה להמון פופולריות, למה? כי אנשים לא מבינים כלכלה או מייצגים את האינטרס הצר של עצמם, תמיד יש יותר שוכרים מאשר משכירים, בוודאי שמתעלמים מהשוכרים הפוטנציאליים. באופן דומה אני חושב שיש אווירה של פופוליזם בהרבה הרבה מאוד ארצות, הישראלים לא יוצאי דופן נגיד בזה שהם טומטמו כלכלית, לחשוב שהמדינה זה משהו שמנותק מהם כלכלית, זה איזה מלך שבאמת ברצונו ייתן ברצותו ייקח, ואם הוא לוקח מיסים זו גזירה לציבור, ואם הוא נותן כסף הוא טוב ומיטיב, זה קשקוש מוחלט, אבל ככה אנשים חושבים, ואם אנשים חושבים ככה אז ככה הפוליטיקאים מדברים. צריך להבין שכל שקל כזה יש לו עלות. עכשיו לגופו של עניין, מה שהממשלה צריכה לעשות היום זה לא לנהוג במדיניות פופוליסטית חסרת אחריות, לנצל את המשבר כדי לעשות רפורמות נכונות. לא צריך להעלות מיסים, אני נגד, צריך להתייעל בצד ההוצאה, להבין איפה יש בזבוזים אדירים בצד ההוצאה ולהתייעל. ו... בצד ההכנסות ממיסים, לבטל פטורים. משבר הוא הזדמנות, יש המון פטורים ממיסים שהם לא מוצדקים. צריך לבטל פטורים, לפשט את מערכת המס ולאחד שיעורי...
0: אתה בעצם מרמז לחוק עידוד השקעות הון?
1: אני מרמז לא רק לחוק עידוד השקעות הון, אני מרמז להרבה מאוד דברים. חוק עידוד השקעות הון הוא חוק מזיק. הוא חוק שיוצר אפליה במס בין חברות יצואניות לחברות שמייצרות למשק המקומי. שוב, בבלוג שלי, בעיקר כלכלה, יש נייר מדיניות שכתבתי עם אסף צימרינג, שמנתח בצורה מפורשת למה חוק עידוד השקעות הון הוא חוק מזיק, חוק מיותר, לא מיותר, מזיק, שצריך לבטל אותו. הוא מגדיל פערים בתוך החברה הישראלית, הוא מעלה את השכר של העובדים החזקים, הוא פוגע בשכר של העובדים היותר חלשים. הוא לא תורם כלום לצמיחה הכלכלית, הוא מזיק לצמיחה הכלכלית ולרווחה. הלאה, הרי מאחר ואנחנו מבינים, אני מקווה לפחות שהמאזינים שלנו מבינים שבסופו של דבר, כל שקל הטבה במס שהממשלה נותנת למישהו, בלי שהיא מול זה קיצצה הוצאות, זה בהכרח מס נוסף למישהו אחר. ולכן כל ההטבות במס שיש למשל על קרן השתלמות והפרשות לפנסיה, הממשלה צריכה לבטל, זה לא הטבה לציבור, זו אשליה. הלאה, מע"מ פירות וירקות אפס, צריך לבטל את זה. את כל המיסים האלו, את כל הפטורים לבטל ולאפשר שיעורי מס יותר נמוכים. אם הממשלה רוצה... להיטיב עם הציבור ולהקטין את הנטל של המיסוי על הציבור, היא לא צריכה לעשות את זה על ידי הורדת מיסים, היא צריכה לעשות את זה על ידי צמצום הוצאות. כי בסוף כל שקל שהממשלה מוציאה, אנחנו, הציבור הרחב, נשלם. ופטורים ממס זה רק העברה מכיס לכיס בתוך הציבור. אחד נהנה, השני משלם, עם סרבול מיותר.
0: אני רוצה לומר שלא מעט אנשים יגידו כן, ברמה התיאורטית זה מאוד נכון, אבל המציאות הפוליטית היא... שעכשיו להתמודד עם הוועדים, זה בערך כמו להגיד שאנחנו אה, חולמים בהקיץ. אין אומץ פוליטי לנסות לפרק את הוועדים, או לנסות אפילו להתמודד עם מרכיבים של הוצאה כאלה ואחרים, כמו שאתה בעצמך ציינת, גמולי השתלמות, הפחתת שכר, אפילו הייתי אומר צמצום בשירות הציבורי. אלה המרכיבים שמי שקרוב לפוליטיקאים בטח יבוא ויאמר, אנחנו לא רואים שהדבר הזה יכול להתרחש, ומהמקום הזה יהיה קושי מאוד גדול לצמצם את ההוצאה הציבורית הגדולה הזאת. והשאלה, האם אחרי ש... בהנחה ומניחים שאת ההוצאה הציבורית על שכר וכדומה, כל הטייסים האוטומטיים הללו, שהפוליטיקאים נמנעים מלהתמודד איתם, האם בלי להעלות מיסים עדיין יש למדינת ישראל מספיק כסף, מספיק יתרות, בשביל לעשות את ההשקעות הנדרשות, בתשתית, בשינוי מערכת וההתאמה, שבמערכת החינוך, בתחבורה וכדומה. מאיפה יבוא הכסף בלי העלאת מיסים
1: ככה? לא, אז תראה, אני שוב, בוא, אם להיות ריאליים, אז אני לצערי מסכים איתך, אז כל מה שאני אומר זה במקום להעלות מיסים, לבטל פטורים. זה הרע במיעוטו. אוקיי, okay, הכי גרוע זה להעלות מיסים ולשמור את מערכת המס כמו שהיא. בוא, בסוף זה מה שיקרה הרי. אני לא רואה מנהיגים, אני רואה פוליטיקאים, פוליטיקאים קטנים ופופוליסטים, זה התחרות על מי ישלוט בנו. אז כל מה שאני יכול להגיד ככלכלן, זה לא מה המציאות הפוליטית, זה אנחנו מבינים מציאות פוליטית של שיתוק. אני יכול לתת לציבור את הידע, ואני חושב שככל שהציבור יהיה יותר משכיל ויבין את ה... לא דורש השכלה גבוהה, זה ברמה של להבין שאחד ועוד אחד זה שניים, להבין שאין לממשלה מקורות תקציבים שאינם הציבור, שכל שקל שהממשלה מוציאה הוא בהכרח על חשבון הציבור, את האמת הזו כדאי להבין, וברגע שהציבור יבין את זה, אז אולי יפעיל לחץ על הממשלה להיות פחות פופוליסטית. ותראה, העובדה שהארג... שארגוני העובדים שולטים, ושמגזר הציבורי אה, באמת נשלט על ידי ארגוני העובדים, הקביעות, זכות השביתה המופרזת, זו אמת. אבל האם אנחנו צריכים להרים ידיים? אתה יודע, זה כמו שתגיד לי שיש עסקים שמגיע כן, המאפיונר ולוקח דמי פרוטקשן. ככה זה. אז אני אומר, לא צריך אבל להרים ידיים, צריך במי שגובה פרוטקשן באיומי אקדח, צריך להילחם בו, ומי שגובה פרוטקשן באיומי שלטר, אני אוריד לכם את השלטר, גם פה צריך להילחם. בשביל
0: זה צריך מנהיגות.
1: ישראל יוצאת דופן בעד כמה נכנענו פה לצד הזה של ארגוני העובדים וזכות השביתה. שוב, מאחר וזמננו קצר, אני אפנה את הקוראים לשני מאמרים שכתבתי. שני מופיעים, שוב, זמינים בבלוג שלי, בעיקר כלכלה. אחד שמשווה את זכות השביתה בישראל עם המדינות שהיינו רוצים להידמות להן, ומראה שישראל זכות השביתה היא מופרזת, כלומר, במובן שאין איזונים אה, סבירים. בישראל זה באמת בולט לרעה, והעובדה שאין הרבה שביתות לא מוכיחה שאני טועל, אז זה בדיוק כמו שמאפיונר יגיד, תראה, אני מחזיק אקדח, אבל אף פעם לא יריתי בו, אבל כן, אתה מחזיק אקדח. ולכן אני נכנע ללא קרב, וצריך את השיווי משקל הזה לשנות. והמאמר השני על נזקי הקביעות במגזר הציבורי, ובאמת אנחנו מגיעים כל הזמן לאבסורד הזה. של שיטות דור א', דור ב', שארגוני העובדים פוגעים ביעילות, פוגעים ברווחה של כלל הציבור, לא עוזרים לחלשים. להפך, בישראל ארגוני עובדים יוצאי דופן, שהם אפילו בתוך הארגון יוצרים פערים. ושוב, הזמן קצר, אז אני אפנה את המאזינים לפודקאסט שלי עם אטילה שומפבלי, עושים חשבון, ואנחנו בדיוק עכשיו הקלטנו סדרה של פרקים על ארגוני העובדים בישראל, שאנחנו מפרטים ומראים כמה הם מזיקים. עכשיו תראה, אני לא רוצה להגיד, אני קצת מפחד להגיד שיש בעיית משילות, כי אני נופל לפח של התירוץ של הממשלה. רוב הטענות של הממשלה על בעיית משילות זה תירוצים, זה תירוצים לאי עשייה, ובהרבה מקרים זה לא שבג"ץ מונע משילות, אלא בג"ץ נכנס לוואקום באי רצון, אבל... להגיד שאין בעיית משילות זה לא נכון, בוודאי שיש, כי יש לך, כשעובדי הציבור הם מאורגנים ויש להם זכות וטו בפועל על החלטות הממשלה, פה יש לנו באמת בעיה של משילות. אז בעיית המשילות בישראל היא חוסר רצון של הפוליטיקאים לעשות, לפתור בעיות, להתמודד עם עימותים, ללכת נגד קבוצות כוח, זאת בעיית המשילות האמיתית. אנחנו
0: לא נספיק להיכנס, בגלל קוצר הזמן, באמת לשאלת המשילות, אני אישית חושב שהיא אבל אני מסכים עם דבר אחד בטוח, שבשביל לשנות את הדפוסים הללו צריך מנהיגות, וצריך אומץ ונכונות ללכת באמת להתמודד עם בעיות העומק של הכלכלה והחברה בישראל. אולי לקראת סיום, פרופסור מואב, הייתי מבקש שתגיד לנו מחר בבוקר, אילו באופן היפותטי היינו ממנים אותך להיות שר האוצר של מדינת ישראל. מה מחר בבוקר היית מציע לעשות, בהתייחס לדברים שנגענו בהם במהלך השיחה? להיבטים, הייתי אומר, המבניים של המשק, לדפוסי הילודה, למבנה האוכלוסייה, לפערי התשתיות. מה מחר בבוקר? הגיידליינס שהיית מעתה בונה במדיניות כלכלית, לקראת העתיד.
1: רון, אפשר במקום להיות שר אוצר, להיות דיקטטור נאור? כי שר אוצר, כפי שברור לגמרי מכל מה שאמרנו עד עכשיו, בוא נגיד שהייתי דיקטטור נאור שרוצה טובת... עמו, את רווחת הציבור, את הרווחה של הציבור עם דגש על החלשים, אז הייתי עושה מגוון רחב של מהלכים, ממש בראשי פרקים, אתה צודק שיש פה בעיה חמורה של גידול מופרז של האוכלוסייה, אני לא רוצה להתערב לאנשים כמה ילדים הם עושים, אבל בוודאי שלממן ולעודד את זה צריך להפסיק, ויש לזה השלכות חמורות, אנחנו צריכים להבין שאנחנו לא יכולים להיות שוודיה, אי אפשר בישראל לעשות את מדינת הרווחה השוודית. שוב, יש לנו פרק בפודקאסט על החרדים שמסביר בצורה מפורטת את העניין הזה, אבל בוודאי הממשלה לא צריכה לממן חינוך שאינו חינוך שתורם להון האנושי, רק חינוך שכולל ליבה, המדינה צריכה לממן, המדינה צריכה לממן בריאות, אבל לא מותרות בתחום הבריאות. המדינה צריכה להסיר חסמי יבוא אמיתי, לפתוח את השוק לתחרות, להקל על הרגולציה והבירוקרטיה, להגדיל מאוד את ההשקעה בתשתיות. ולפתוח גם את תחום התחבורה לתחרות מהמגזר הפרטי. גם זה מאוד קיצוני בישראל, כל התחום של תחבורה ציבורית, אני לא חושב שיש מדינות נוספות במערב, שזה עד כדי כך שיש איסור מוחלט לכל גורם פרטי ליזום משהו בתחום התחבורה הציבורית. זה לא רק שאין פה אובר, אין שאטלים, אין אוטובוסים שמתחרים, אין רכבות פרטיות. תראה, שוודיה, דנמרק, יש רכבות פרטיות, לא רק ציבוריות. בישראל באמת הלכנו למח... מקום מאוד מאוד קיצוני.
0: לפני שנתפרד עמך, אני רוצה קודם כל לומר שבאמת מי שמהמאזינים שלנו רוצה להמשיך להקשיב ולשמוע את פרופ' עומר מואב, אז ראשית, עמוד הפייסבוק שלו, פרופ' מואב, יש כ-30 אלף עוקבים, ערוץ היוטיוב, שגם שם אפשר לראות גם קטעי הרצאות ונושאים שונים, הבלוג, בעיקר הכלכלה. ופודקאסט עושים חשבון עם שומפל בי, ואני מקווה שציינתי את השם שלו בצורה נכונה. פרופ' מואב, קיוויתי לסיים קצת יותר אופטימי את הפודקאסט שלנו, אבל אני רוצה להודות לך מאוד, על שלקחת חלק במפגע שלנו, ואנחנו נמשיך בפודקאסטים הבאים. תודה רבה. תודה רבה להתראות.